0: bíblico bautista el redentor de Vancouver Canadá y su pastor doctor David Rodríguez tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida
1: eso es el libro de Ruth capítulo 4 bueno la historia es así, hermano. Esta es una historia de amor, la historia de Ruth, ¿ok? Que tiene algunos mensajes escondidos, los cuales vamos a comenzar. A, a tratarlo la próxima semana De la próxima semana en adelante eh, Mira en las semanas anteriores vimos Ruth capítulo 1 Ruth capítulo 2, Ruth capítulo 3 Ahora el capítulo 4 y después de eso Vamos a sacar algunas ideas de esos capítulos Algunas cosas que están ahí lindísimas Que tienen que ver precisamente con el amor Entre vos y esta mujer Ruth En el capítulo 1 Usted debe de recordar de una familia que vivía en Belén de Frata, ¿Verdad? Que es el mismo lugar donde nació Jesús, Belén de Frata, Y tenemos ahí a Elimelech con Noemí, Que por cuestiones de hambre se fueron a un lugar que se llamaba ¿Cómo? Dios mío, Moab Qué barbaridad, Moab, si sí, una persona dijo Moab, ok. Los campos de Moab, porque había hambre, se fueron para allá y se llevaron a sus hijos Malón y Quelión. Estando allá en Moab, resulta que se murió el Imelec y la Noemí se quedó viuda. Y se murió también los dos hijos. Se murió Malón, se murió Quelión. Cal Eso siempre, como de nombre de insecticida, los dos estos, ¿verdad? Malón y Quelión. Y bueno. Se queda entonces eh, Noemí con sus dos nueras, con Ruth y la otra se llamaba como Orfa, exactamente, lean la Biblia hermanitos lindos, ok, o contesten por lo menos, ¿verdad? Contesten cuando yo les pregunto, chévere. Bueno, y como se le muere el marido y se le mueren sus dos hijos, entonces Noemí dice, ¿qué tengo yo que hacer aquí? No tengo nada que hacer en este lugar, entonces yo me voy de regreso a, a mi tierra, a Belén. Y le dice a las dos mujeres, a las dos nueras: quédense ustedes aquí, hombre, yo estoy vieja, ya no puedo darles más hijos, como para decirles, ¿sabe qué, verdad? Denme una esperadita en lo que me hecho otro. Pero nada de eso. Entonces. Una de ellas Orfa se queda en, en los campos de Moab Y Ruth dice yo me voy contigo ¿verdad? Y tenemos esas palabras eternas Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Regresan a Belén, la mujer le da la bienvenida Las mujeres de Belén le dan la bienvenida a, a, a Noemí verdad y le dicen qué bueno que estás por acá y ella dice no me llamen a mí agraciada no me llamen bendecida llámenme mara qué quiere decir que es así me gusta amargura verdad porque la mujer venía amargada de todas las cosas que le habían pasado y bueno como suele suceder ella era una viuda y dos viudas en este caso el siguiente día amigo hay que levantarse y trabajar hay que ir a ver dónde se consigue eh, comida luego hay que tomar en consideración una cosa Que había una ley que estaba establecida Ya en el libro de Deuteronomio En el capítulo 23 Donde decía que los moabitas No podían formar parte de la congregación de Jehová Y resulta que Ruth era moabita Entonces estaba ese concepto ¿verdad? De decir cuidado con Ruth Porque Ruth es moabita Es decir es una mujer que está acostumbrada A adorar a otros dioses Es una mujer que tiene otras costumbres Otra cultura se habla de que, que Mos era el dios de los moabitas Y ellos hacían sacrificios humanos Imagínese usted Anyways, Entonces eh, los judíos pues tenían de lejitos la situación Porque era moabita Llegan a Belén Se levanta muy de mañana eh, Ruth y le dice a Noemí Me voy a ir a buscar un campo Donde ir a recoger espigas La ley también decía Que los extranjeros, los pobres, las viudas, los huérfanos Podían entrar a un campo que fuera privado y ellos podían ir recogiendo las espigas de cebada, de trigo Que iban quedando en el camino A la gente que iba recogiendo y se le caían Entonces la ley decía No regresen a recoger lo que se les ha quedado Déjenlo para los extranjeros, para las viudas Para que ellos puedan comer también Así es que resulta que esta moabita llega a un campo Y el dueño del campo se llamaba ¿Cómo? Es, no, si es que saben si lo que pasa es que son un poquito tímidos ¿Verdad? Vos, cabalmente, Y vos era rico. Vos tenía todas las cualidades que una mujer desea encontrar en un hombre. Eso lo vamos a ver uno de estos domingos, ¿ok? Cuando hablemos de las cualidades de vos y qué es lo que la mujer busca en, en el hombre. Ya veo algunas sonrisas por ahí que dirán, ay, cómo quisiera que el mío fuera así. Pero bueno, para algunos es muy tarde ya. El hombre era, en primer lugar, rico. Ah, tenía platita Amable generoso. Por ahí vamos bien por ahí, ¿verdad? Imagínate. ¿Ve? Y, y bueno, la mujer llega ahí y comienza a recoger espigas. Llega el jefe, vos, y lo primero que ve es la muchacha. Y esa muchacha, ¿quién es? Dijo. Y ya le explicaron, esa muchacha es Ruth, la moabita, la que ha venido con Noemí, ¿te acuerdas? Porque acuérdese que pueblo pequeño, infierno. Ya ve que saben la Biblia. Bueno, así es que todo se sabía, ya todo el mundo sabía que Noemí le había ido de la patada ya en los campos de Moab. Y ahora la mujer no tenía nada, pues, ¿verdad? Y había venido para colmo de males con su nuera y no tenían ni que comer siquiera, a lo mejor viviendo en un shelter ahí, y qué sé yo. Pero en ese día, Ruth se va al lugar y se encuentra con vos. Vos eh, le pone los ojos encima a la muchacha y da instrucciones a todos sus trabajadores y dice: Cuidadito, me molestan a la muchacha. Es más, le dice a, a Ruth: Tú también puedes tomar agua de las tinajas de las que toman mis trabajadores. Puedes tomar agua de ahí sin ningún problema. Nadie te va a molestar, nadie te va a decir nada. Y le dijo todavía a su capataz: Verá, cuidadito, me humillan a esta muchacha. Déjenla que recoja. Es más, tiren algunos de esos manojos de cebada y de trigo a propósito para que ella tenga que comer, ¿verdad? y no se me vaya a desnutrir la muchacha bueno, pasó eso y eso fue el tiempo de la ciega, dice la escritura, en el tiempo de la siega podía durar unas 6, 7, 8 semanas más o menos dicen algunos y eso implica que el jefe, que era vos, llegaba todos los días entonces vos todos los días se miraba con Noemí Fíjate, en todos los capítulos, en el 1, en el 2 y en el 3 No vemos nosotros nada, ninguna falta de respeto de parte de vos No vemos ninguna eh, ofrecimiento fuera de lugar de parte de vos ¿verdad? Un indecent proposal, como se llama la, la película, nada de eso El hombre la respetó siempre Es más, un día pasó una cosa interesante Era la hora de la comida y vos le dijo a Ruth, yo supongo que las, las muchachas, las, serv, las que servían, comían a un lado, separado del resto. Pero en esa oportunidad vos le dijo, ven a comer acá con nosotros. Y vino la muchacha y es probable que se haya sentado cerca de vos. ¿Por qué razón? Porque vos le dijo, no hay problema, le dijo, tú puedes también poner el pan juntamente con el mío. Y usualmente era, era cultura que ponían aceite eh, algunas veces. ¿verdad? y la idea era en la misma historia que sucedió en la última cena ¿se acuerdo? cuando Jesús dijo el que moja el pan conmigo aquí en el plato, esa es la misma situación, entonces vos le dice a Ruth, no hay problema tú también puedes mojar tu pan aquí con el mío, ¿verdad? y qué rico, entonces ya eso ya es una cuestión de bozos eh, y vosotros, ¿verdad? y había una pequeña química ahí entre los dos, pero no pasaba nada capítulo 3 en el capítulo 3 eh, Noemí, pues que había estado casada, que ya tenía experiencia, que sabía cómo son las cosas del amor y cómo son las cosas de los hombres en Israel, porque Ruth también había estado casada con Malón o con, con Kelión, uno de ellos, pero, pero no, no, era en otro pueblo, con otra cultura, con otras costumbres. Entonces Noemí le estaba diciendo cómo eran las cosas. Y le dice, mañana es el día de la fiesta, ya termina todo el tiempo de la cosecha. Y al terminar todo el tiempo de la cosecha Entonces toman todas las cosas que ellos han recogido en, el, en ese tiempo, la cebada, el trigo Y se van a una parte un poquito alta de la ciudad Porque ese día lo que hacen es que ellos lanzan el trigo al aire Y aprovechan ese vientecito en esas partes altas de la ciudad Para que el viento bote lo que no sirve Y el trigo y el, el, el grano quede pues intacto y, y le dice Noemí hoy es el día de la fiesta entonces este día Eso fue la semana antepasada ¿Se acuerda? Porque la semana pasada Fue el día de la familia Ese día Ruth le da unos consejos Noemí le da unos consejos a Ruth Y by the way Discúlpeme por favor Cuando yo digo Ruth En lugar de Noemí Noemí en lugar de tú Porque me dijeron En unos cultos pasados Que yo le di un montón A una y era la otra ¿Verdad? Pero usted Como usted conoce la historia Disculpas Anyways las cosas es que le dice Noemí a Ruth Mija Hoy llegó el día ¿Alguien recuerda cuál fue el primer consejo que le dio que tenía que hacer Ruth? Bañarse ¿Verdad? Mija linda primero bañese ¿Verdad? Con un buen jabón de olor rico No es por nada pero eso de que está yendo todos los días a recoger Cebada mija linda Usted viene con olorcito a búfalo Así que se me baña bien mañana por favor La otra cosa se me perfuma ¿Verdad? Vernon eh, McGee dice que a él le, en las preguntas que le hace la gente le decía pastor y usted por casualidad sabe cómo se llamaba el perfume que usó Ruth imagínese usted era siete machos y se le murió uno no, él, él, él inventando dice que se llamaba eh, Moab a medianoche <risa> el perfume está bonito para ponerle un nombre así un perfume, ¿verdad? Moab a medianoche Así es que se puso perfume Y otra cosa más que le dijo Se me quita esa ropa Que tiene de viuda Sin duda pues andaba vestida de negro Todo el tiempo Y póngase un vestidito Como aquellos bonitos que se ponía usted Cuando mi hijo se enamoró de usted Y la Ruth bien mandada Hizo todo lo que la suegra le dijo Y luego se me va a ir para la era Ellos van a estar trabajando Pero a la tardecita Entonces es el fiestón a la hora de la fiesta van a comer, van a beber. Cuidadito usted se acerca antes. Déjelo primero, ¿verdad? Hasta que ya esté medio borrachín, se me le acerca. Cuando ya hayan comido y se hayan ido a acostar, entonces usted va a ir conforme a la costumbre. Y Ruth le dice, y le dice a una mía, Ruth, usted va y se acuesta a los pies de vos. Nada más. Y eso fue lo que hizo la mujer. A medianoche. El hombre se dio media vuelta, se estremeció, es la palabra que usa la escritura Y se dio cuenta que había alguien a los pies Y como era oscuro pues, ¿quién eres? le dijo Y ella le dijo, pues soy Ruth ¿verdad? Y ahí comienza la historia Y ella le dice, redímeme porque tú eres el Goel La palabra Goel con G es el pariente cercano redentor Eso es lo que significa en el idioma original hebreo, Goel Tú eres mi goel, tú eres mi pariente cercano, redentor. Redímeme, hermano, en el, el idioma nuestro es cásate conmigo. Esa es la expresión, cásate conmigo porque tú eres mi goel, tú eres mi redentor cercano. Eh, esto no era una práctica fuera de lugar, no era una cuestión de decir, ay caramba, pero cómo es posible que la mujer va y se le declara al hombre. No era una práctica... Fuera de, de lo normal en aquel entonces Y bueno, ahí llegamos y, y en ese instante una vez más con todo el respeto del mundo vos le dice a Ruth, encantado de la vida pero tenemos un pequeño problema Hay un pariente que es más cercano a ti que yo Entonces ese pariente por ley primero tiene que decir que no y si él dice que no yo le entro hija linda ¿verdad? eso implica en ese momento amados míos que Boaz ya estaba enamorado de esta muchacha interesante no es cierto si tuviéramos que bueno esto lo escribí yo si tuviera que hacer un bosquejo de Ruth 1, 2, 3 y 4 yo le llamaría así Ruth capítulo 1 Ruth en los campos de Moab Ruth capítulo 2 Ruth en el campo de Boaz Ruth capítulo 3 Ruth a los pies de Booz Y Ruth capítulo 4 Ruth en el corazón de Booz, Ya que estos son prácticamente Los personajes que tenemos en escena Ahora eh, Vamos al versículo 1 del capítulo 4 Dice que Booz subió a la puerta Y se sentó allí Y aquí pasaba Aquel pariente de quien Booz había hablado Ahora Las puertas de la ciudad Amados míos, era Prácticamente lo que nosotros conocemos como la alcaldía es lo que conocemos como el ayuntamiento, la municipalidad, el, el cabildo, como le llaman en algunos lugares. Ok, ahí se reunían los ancianos a la puerta de la ciudad y ahí trataban todos los asuntos que tenían que ver con aspectos legales. Ahora, usted quiere saber de dónde surge la palabra fulano, sutano, mengano y perencejo. Ahí la tiene, no cree usted que el hombre se llamaba fulano Ok, era una manera Y por alguna razón la Biblia no nos da el nombre de este pariente cercano No sabemos por qué no se menciona ¿Qué fue lo que hizo vos? Claro, si la muchacha se le declaró pues La muchacha le dijo yo quiero contigo mijo ¿Verdad? Está guapetón Y yo me he dado cuenta de esas miraditas que tú me echas ¿Verdad? De vez en cuando y hasta la manera como pones el pan en el plato entonces, ¿qué pasa? Y ya este hombre había hecho todo el trabajo, hermano. Él, porque cuando él le dice a Ruth, hay un pariente más cercano, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre había andado averiguando por todos lados. Ya había dicho, ay, ¿algunos de ustedes saben que, que, que quién? Sí, Fula. Ay, no me diga nombre. Y, y ahí comienza el lío. Y si ese dice que sí, se friega el voz y se queda sin la muchacha. Dígame usted. No, si sí, sí, la situación es difícil, hermano. Es como cuando aquel muchacho Pues eh, O hay dos muchachos Detrás de una jovencita ¿Verdad? Y la muchacha está Que no sabe Si se queda con Toño o con Chepe ¿Verdad? Y el Toño dice Híjole Si se queda con Chepe ¿Qué hago? Yo me muero eh, Pues el bobo Estaba en una situación Como esa Entonces mire Lo que planifica Dice Esto tiene que ser Una cuestión legal entonces el hombre se levanta muy temprano Se va a la puerta de la ciudad Se sentó ahí y, y se quedó esperando al Que el fulano pasara Dijo tiene que pasar por aquí Porque por aquí pasa todos los días Hey fulano, le dijo, Véngase para acá Y ahora en el versículo 2 eh, Dice que tomó a 10 varones De los ancianos de la ciudad Y digo sentados aquí Ellos se sentaron, hermanos Los ancianos de la ciudad Era la corte suprema de justicia De nuestros días ¿Quiere saber usted la autoridad que tenían los ancianos? Quiero que se vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 21 versículo 18 Vamos a leer del 18 al 21 hermano Rangel Uno por uno por favor Vea usted la autoridad que tenían los ancianos de la ciudad Mire lo que dice la Biblia Si alguno tuviere un hijo con contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su papá, ni a la voz de su mamá, y habiéndoselo sonado, habiéndolo castigado, aún así el rebelde no obedeciere, entonces lo tomará el papá y la mamá, lo sacarán, ¿ante quiénes? Los ancianos de la ciudad, para que vea el poder que tenía esta gente, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, ¿a qué lugar? A la puerta porque ahí era el lugar donde se veían estos juicios a la puerta uno por uno mi hijo del lugar donde viva ahora sí. y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro muchacho es contumaz es rebelde no nos hace caso además se traga todo lo que tenemos en la refrigeradora y llega borracho todos los días Next hagas tú Entonces Todos los hombres de la ciudad Lo apedrearán Y morirá ¿Sabe cómo se llama esto en Salvatrucha? Muerto el chucho Se acaba la rabia Muerto el perro se acaba Así quitarás el mal De en medio de ti Y todo Israel oirá y temerá Yo le hago una pregunta ¿Usted cree que habrían hijos rebeldes hoy en día? Bueno ¿sabe qué? no habrían hijos rebeldes no habrían hijos porque a todos había que echarlos al plato por rebeldes si los únicos que no son rebeldes son los hijos de Emerson verdad? el Lucas es tranquilo <risa> ahora para que vean ustedes la fuerza y el poder que tenía si un anciano decía porque hermanos cuando estos padres buscan a los ancianos de la ciudad quiere decir este muchacho es una vergüenza para nosotros no nos hace caso y acuérdese que la autoridad de los padres en, el, en esos tiempos hermano era lo máximo La gente cuidaba muchísimo su reputación por eso dice, el, dice los, libros, los libros sapiensales que la reputación es mejor que cualquier oro que la persona pueda tener Y les preocupaba mucho eso entonces venían donde los ancianos y decían mire este es nuestro hijo nos está causando vergüenza bueno, entonces se reúnen a la entrada de la ciudad Ahí tenemos a vos. Manda a llamar al fulano Lo tiene sentadito Usted de aquí no se me mueve Hasta que manda a llamar a los 10 ancianos Que son los que van a dictaminar el juicio Entre nosotros Bueno, versículo 3 Luego digo al pariente no, Ahora, notemos que es fabuloso este hombre Fíjate, porque él no comenzó diciéndole Mira, esta muchacha bonita Que ha venido, nada de eso Lo agarró por donde más duele ¿Sabe ¿Por dónde? por el codo bueno Noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec ya habíamos hablado de eso hace, hace unos, unas semanas de lo que, lo que significa la redención lo más seguro es que cuando Elimelec y Noemí decidieron irse de Belén, vendieron sus propiedades pero había una ley en Israel en Israel sabe usted que nadie podía comprar una propiedad a perpetuidad Porque en el año 50, el año del jubileo La propiedad tenía que regresar a su dueño original Porque de esa manera todo el mundo tendría su parcela Usted nunca la podía perder Ok, El año 50 le tenía que regresar Entonces le dice el pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech Versículo 4 y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de estos señores que están sentados aquí, los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, claro, él no le dijo, ¿verdad? Por, me estoy muriendo por esta muchacha. Decláramelo, el hombre muy fuerte, como diciendo, aquí este es un problema de tierras nada más, ¿verdad? Decláramelo para que yo lo sepa. ¿Por qué no hay otro que redima sino tú y yo después de ti? Y mire lo que contestó el hombre: Yo redimiré. Vaya. Se le fue el corazón a otra parte del mundo. A este hombre. Eh, pero espérese, le dijo que no he terminado. Next. Entonces replicó vos: El mismo día. Que compre las tierras De mano de Noemí Ese mismo día También tienes que tomar A Ruth la Moabita Aquí que esa muchacha Que viene de otro pueblo Que adoraban a otro Dios esa, esa niña Hay que tomarla también Mujer del difunto Para que restaures El nombre del muerto Sobre su posesión ¿Se acuerda usted también? Que como Dios ha querido Que el pueblo judío Permanezca a perpetuidad entonces no era posible que una persona muriera sin descendencia Lo hizo ley Dios Y en este caso a Ruth y a Orfa Se le murieron sus maridos Alguien tiene que redimir Para que el nombre de esos hijos pueda continuar por descendencia Entonces ahí se busca el Goel Que es el que redime el pariente cercano Entonces le está diciendo Uno de ustedes tiene que redimir a, a Elimelec que murió y yo, next, cinco ahora, papá. Entonces, replicó vos, seis. Y respondió el pariente, ah, ya cuando le dijo, también tenés que tomar a la mujer, dijo, uy, no puedo redimir para mí, dijo él. No sea que dañe mi heredad. Ay, hermano, le volvió el corazón otra vez al alma, aquí a vos. Redime tú, le dijo, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir bueno vamos a ver fíjate que es interesante que la manera como Ruth buscó a Booz para que la redimiera ¿Qué hubiera pasado si este pariente fíjese usted, si Ruth hubiera venido directamente a este fulano a decirle señor eh, pues resulta que usted es el pariente cercano y usted me tiene que redimir a mí y el hombre le hubiera dicho a Ruth que no sabe usted qué hubiera pasado yo se lo enseño qué hubiera pasado quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 25 por favor y vamos a leer del versículo 5 al 10 pero vamos a ir despacito uno por uno ok mire usted lo que Dios había establecido cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos que fue el caso en este caso de Elimelech, Malón y Quelión, y no tuviera hijo la mujer del muerto Ruth y Orfa no se casará fuera con hombre extraño En el caso de Orfa como era Moabita Pero en este caso tenemos a Ruth Que regresó al pueblo de Israel La mujer del muerto no se casará fuera Con hombre extraño Su cuñado se llegará a ella Y la tomará por su mujer Y hará con ella parentesco Eso era la ley Este fulano tenía que casarse con Ruth Pero sabe que dijo él Yo no redimo porque mi heredad puede ser afectada Como diciendo Si yo no tengo hijo Quiere decir que todo lo que yo tengo le quede mire a la señora. Entonces yo no. Ahorita le explico un poco más de eso. Versículo siguiente: y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Siguiente. Ah, ¿Qué es lo que pasaría? Le dije, ¿qué pasaría si Ruth hubiera ido con el fulano? Y el fulano le dice: No, yo no te redimo. Mire usted, y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada Irá entonces su cuñada, ¿a dónde? A la puerta que es el ayuntamiento, que es la alcaldía Todo lo que le expliqué, ¿a, a, ¿a dónde más? Los ancianos que son los que dicen, agarren las piedras Ok, a los ancianos y dirá Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano no quieren parentar conmigo delante de los ancianos. Versículo siguiente. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir al fulano, hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla. Nueve. Se acercará entonces su cuñada a él. Hermano, esto es un despotismo increíble. Ustedes saben, de acuerdo a la cultura judía. Verá cómo es la situación con las mujeres Esto es el insulto más grande Que le pueda pasar a un hombre De acuerdo a la cultura de aquel entonces Se acercará su cuñada a él Delante de los ancianos Y le quitará el calzado del pie Y le escupirá en el rostro Y hablará y dirá Así será hecho al varón Que no quiere edificar La casa de su hermano Y le van a decir la casa del descalzo Siguiente versículo y se le dará este nombre en Israel La casa del descalzado ¿Sabe a qué equivale eso? A una casa donde hoy vive un pedófilo Donde usted sabe, en esa casa vive un pedófilo En esa casa vive un ladrón En esa casa vive un secuestrador Hay que tener cuidado con ese señor Hay que tener cuidado con esa casa Era un nombre de deshonra Porque lo que estaban diciendo es Ese hombre que está ahí no quiere cumplir con la ley de Dios ese hombre que está ahí no quiere redimir a la pobre viuda que se quedó sin marido. Ese hombre que está ahí no quiere. Entonces toda la gente veía mal a esa persona. Y la ley decía que era un derecho de parte de la mujer. Entonces mire usted la prudencia de Ruth en buscar la manera más fehaciente. Más, tal vez más... más eh, amable de buscar la redención, de ir donde vos y decirle, Cúbreme y cásate conmigo. Y luego vos haciendo las cosas legales como deben ser. Eso para otro domingo también se los explico. Ok, y bueno, ahí tenemos esta situación. Regresamos ahora al versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que por la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato, esto es el contrato del zapato, y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Es una cosa, mira loca, ¿verdad? Pero cuando llegaban a un acuerdo, porque este hombre dice, sí, ¿sabe qué? Redime tú. Entonces se quitaba el zapato y se lo entregaba a la persona. ¿Me entiendes? O sea, no había manera, pues, de que mañana viniera a decir, no. Yo no he dicho eso porque el otro tenía el zapato. Ese zapato había quiere a enterrarlo, ¿me entiende? Algún lugarcito, ¿verdad? Donde estuviera para uno poder comprobar y decir y este zapato, pues, ¿verdad? Y no solamente eso, habían 10 testigos, hermano. Pues eso fue lo que hicieron en este en este momento. Eh, ahora quiero mostrarles un caso en. Génesis 38, versículo 6 Vamos a ir versículo por versículo Porque hay gente mala <risa> como, este, como este fulano ¿Verdad? Que dicen hmm, ¿Y yo por qué tengo que? Si todo lo que tengo a mí me ha costado Sí, pero la ley Se quedó viuda la mujer Te casas con ella Y tienes que compartir pa... Hermano, compartir la herencia Yo no conozco Hasta este día En mis 40 años de ministerio Cuando se han separado parejas yo no conozco una sola pareja que se hayan separado con toda la felicidad del mundo sin tener que pelear por los bienes que se tienen. Mm. Esa mujer que juró amor eterno a la hora de repartir bienes, ¿sabe qué dice? Yo lo voy a hacer que coma tierra. Yo no voy a permitir que venga otra a hacer uso de las cosas que a mí me pertenecen. Bueno, aquí tenemos un caso interesante. Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Siguiente. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios se lo echó al plato, le quitó la vida por ser malo. Nueve, ocho, perdón. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano. El mismo caso. Tamar se quedó sin el marido. No tiene descendencia Entonces Onan Tú eres el que sigue Tú eres el Goel Llégate a la mujer de tu hermano Y cásate con ella por ley Y mire usted esto Llégate a la mujer de tu hermano Y despósate con ella Y mire hermano Y levanta descendencia a tu hermano Ahora mire usted lo que pasó En el siguiente versículo Y sabiendo Onan Que la descendencia No había de ser suya Sucedía que cuando tenía sexo con la mujer de su hermano A la hora de eyacular el hombre que hacía Vertía en tierra ¿Con qué propósito? Para no dar descendencia al hermano ¿Te das cuenta? La mentalidad de la... Por eso es, es tan interesante todas las enseñanzas del libro, del libro de Ruth Porque nos hablan también de estas leyes antiguo testamentarias Versículo 8 entonces el pariente le dijo a vos, tómalo tú. Se quitó el zapato. Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Maleón. 10. Y mire, hermano, este versículo 10 me gusta a mí. Y que también tomo por mi mujer. Mire, a vos le valía un bledo los terrenos, hermanos Él era un hombre rico A él le valía un bledo todo lo, lo que, que fueran las casas y Es él, él lo que quería la muchacha Si ya se había enamorado de ella, pues, ¿me entiende? Y ahora el otro pariente dijo No, pues yo en ese lío no me meto, es tu problema Y él dice, pues señores A partir de ahora Dice el nombre del difunto sobre su heredad Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos Y de la puerta de su lugar Vosotros sois testigos hoy Versículo 11 Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos Testigos somos A partir de ahora el fulano puede ser mengano Puede decir lo que sea y aquí no pasa nada Ahora, me encanta en el versículo 11 y esto es una cosa tan, tan importante, hermanos. Las bendiciones. Mira, tres cosas que quiero que tomen en consideración que siempre van juntas. Bendición, fiesta y alabanza a Jehová. Siempre están juntas. En el Antiguo Testamento, toda fiesta alabanza a Jehová. Toda fiesta. Todo era bendición Nunca una desgracia para una persona Mire usted Vea todo lo que sucedió Lo más seguro es que Ruth no estaba ahí ¿Por qué Ruth no estaba en el lugar? Por ese capítulo 23 de Deuteronomio Donde dice que una moabita No podía ser parte de la congregación Al menos en este caso Que esté casada con un judío ¿Qué es lo que va a suceder? Todo esto hermano por detrás de bambalinas nos lleva una historia La historia de la redención que Jesucristo ha hecho con nosotros Siendo nosotros personas que no éramos pueblo Ahora nos ha hecho pueblo el Señor Estando nosotros sin nada nos ha redimido con su sangre preciosa Eso lo vamos a ver más adelante Pero mire usted el poder de la bendición Me encanta, aquí viene Se casa una pareja Celebra un cumpleaños de alguien. Una persona comienza un negocio. Una persona hizo un negocio y le fue bien. Mire usted la bendición. Jehová haga a Ruth, la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea eran mujeres de quién? De Jacob. Diciéndole así como Dios bendijo a Lea Así como Dios bendijo a Raquel Y tuvieron grande descendencia Le están diciendo a vos La mujer que entra a tu casa Sea bendita igual que Raquel Igual que Lea Esas son bendiciones Siempre Dios de por medio Las cuales edificaron la casa de Israel Y tú Boaz Mire qué lindo Seas ilustre en Efrata Amados, Mucho que aprender de esto Porque nosotros los latinos ¿Sabe qué le decimos a nuestros hijos? Tan bruto que es usted Tan tonto que es usted Yo no sé qué es lo que tiene En ese cerebro Si es que tiene cerebro ¿Qué, qué, qué tristeza? Mire las bendiciones judías Y tú vos Seas ilustre en Efrata Y seas de renombre en Belén Qué lindo eso Proclamar bendiciones sobre los hijos Proclamar bendiciones Sobre la gente En el versículo siguiente El versículo 12 Y sea tu casa como la casa de Fares Entonces notemos La bendición sobre la esposa La bendición sobre el esposo vos, La bendición sobre la casa Y tu casa sea como la casa de Fares ¿Quién era Fares? Ahí mismo lo dice el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Ahora me quiero ir al versículo 18, por favor, para que entienda quién era Fares. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón Aquí tenemos, hermano, en estos últimos versículos, tenemos la genealogía de 10 nombres. Eso es lo que hay: 10 nombres. Algunos, bueno, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gesrón. Esrón engendró a Ram Ram engendró a Minadab a Minadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Boaz Boaz engendró a Obed Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a quien? al Rey David Qué maravilla que de una Moabita que somos nosotros, que somos gentiles que no somos judíos una mujer de un mundo pagano Viene al pueblo de Dios, se casa con un judío. La iglesia se casa con Jesucristo. Y de ahí viene la descendencia de Isaí, la descendencia de David. Regresemos al versículo, al versículo 13. Ay, hermano, en ese versículo 13 hubo boda. Qué lindo es el amor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Han estado enamorados. Yo me imagino que sí, ¿verdad? hermano usted estaba hace como unos 50 años pero verdad Qué lindo es el amor no es cierto y mire aquí hay boda en este versículo vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y para luego es tarde dijo se llegó a ella y Jehová le dio que concidiese y diese a luz un hijo Ahora mire usted, esto lo vamos a estudiar también más adelante. Aquella que dijo, "No me llamen más muy favorecida, llámenme Mara." Mire usted el versículo siguiente. Y las mujeres le decían a quién, a Noemí, mira qué lindo. Recuerde. Bendiciones, fiestas, alabanza, loado sea quién? Jehová. ¿Qué hizo? Que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre será Celebrado en Israel, el cual Será restaurador de tu alma Y sustentará tu Vejez, pues tu nuera Que te ama, lo ha dado a luz Y ella es más valor para ti que siete hijos La palabra siete como sabe Se considera como el número completo Como diciendo aunque tuviera siete hijos Ese amor de esta mujer para contigo Es mejor que siete hijos Que tú puedas tener Y bueno Yo no soy abuelo todavía Y lo veo muy verde ¿Me entiende? Aunque ya no me gusta tratar el tema con mis hijos Porque me han dicho un par de veces Si querés uno te lo traigo Y le digo no Ah uh, pero aquellos que son abuelos y abuelas Hermanos, dicen que el amor que se tiene por un nieto Es una cosa increíble Y esta mujer que estaba amargada Ahora lo que le están diciendo es Que le vuelva el alma Mire, veamos el versículo hace Ahí mismo, el cual será restaurador de tu alma En el que estábamos cabalmente Es decir, mira Noemí Ahora con este nieto te va a volver el alma al cuerpo Vas a ser feliz Y eso fue lo que hizo a tal grado Que mira lo que dice el siguiente eh, versículo Déjame ver, dice que lo puso en su regazo ¿Dónde dice eso? Eh, en el versículo 16 Y tomando Noemí a su nietecito Lo puso en su regazo y fue su haya Aya es la nodriza Imagínate la abuela ahora cuidando A ese bebecito que no se lo dio Malón ni que león Pero se lo dio voz. Y esta es una historia maravillosa Una historia lindísima eh, 17 dice Y le dieron nombre a las vecinas diciéndole ha nacido Un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed Que significa siervo, servidor Y este es el padre de Isaí Padre de David Amados míos, la promesa de Dios a Israel Es que levantaría un trono en Israel Que sería para siempre Es por eso que a Jesús se le llamó ¿El hijo de quién? De David ¿Por qué? Porque el trono de David sería un trono para siempre Y de esta mujer, de esta unión De esta historia tan maravillosa Que sucedió primeramente en los campos de Moab Y estuvimos, le cuento, el año pasado En los campos de Moab Estuvimos en la tumba de los patriarcas Caminando por esas partes Por Hebrón también Y todas estas cosas toman vida Cuando uno se encuentra en esos lugares Tan lindos, tan maravillosos Ahí comenzó todo y ahora termina En Belén, Efrata, con esta mujercita Que viene de lejos Que dejó su familia, que dejó su Dios Que dejó su pueblo para hacer De Jehová su Dios Y de Israel su pueblo Y hermanos pues, colorín colorado, ¿verdad? Eh, esta historia maravillosa se ha terminado Y luego, They Live Happily Ever After Amados hermanos, ¿verdad? Porque nacieron estas criaturas Lindísima historia Ahora, lo que vamos a hacer a partir de hoy Los siguientes domingos, si Dios nos presta la vida Es que vamos a comenzar a utilizar situaciones del libro de Ruth para traerlas a nuestro diario vivir. Vamos a hablar, por ejemplo, de las características de vos, para que las mujercitas lindas de nuestra congregación sepan buscar cuáles son las características necesarias en un hombre, en Ruth. Y vamos a ver situaciones, cómo comienza la vida, cómo la vida algunas veces puede comenzar con amargura, pero terminar con bendición cuando conocemos a Dios como el Salvador de nuestras vidas. Si entienden sus rostros, oremos a hacerlo.
0: El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.